0: NDR Kultur à la carte. Mit Charlotte Ölschlegel, herzlich willkommen. Woran denken Sie bei klassischer Musik? Mir kommen da zwei Antworten in den Sinn. Eine Bauchantwort, bei der ich sagen würde, das ist Musik, die von Sinfonieorchestern in Konzertsälen gespielt wird, die auf Noten steht. Und der Kopf, und der sagt, vielleicht ist das ja auch indonesische Gamelanmusik oder persische Musik, deren Wurzeln bis weit in die vorislamische Zeit reichen. Woher kommt unser eurozentristisch geprägter Blick auf Musik? Wie können wir unsere Perspektiven ändern? Und liegt das vielleicht auch alles an der Ausbildung im Kindergarten bis zur Musikhochschule? Das sind Fragen, die ich heute besprechen möchte. Mit unserem Gast Nepomogriva herzlich willkommen. Guten Tag. Nepomuk hat evangelische Theologie und Musikwissenschaft in Heidelberg und Berlin studiert. In seiner Promotion hat er sich mit der mündlichen und schriftlichen Überlieferung von Kameruner Kirchenmusik auseinandergesetzt. Und momentan vertritt er einen Lehrstuhl in Würzburg vor Ethnomusikologie. Und sein besonderes Augenmerk liegt auf dem deutschen Afrika-Bild. Musikethnologe. Was macht man in diesem Beruf den ganzen Tag? Wie sieht der Arbeitsalltag aus?
1: Das ist eigentlich ein wissenschaftlicher Beruf, wie, wie jeder andere auch, wie ein Musikwissenschaftler auch. Das Ethno mag da ein bisschen verwirren. Das bezeichnet eigentlich vielmehr den Gegenstand, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich... Die Musik auf der gesamten Welt, alle Musikstile, die man sich vorstellen kann und unter einem ganz besonderen Aspekt, nämlich unter dem Aspekt des sozialen Kontextes. Also warum machen wir Musik? Welche Bedeutung hat Musik in unserem sozialen Miteinander? Welche Bedeutung hat das im politischen Miteinander oder ganz im privaten? Und das ist unser Schwerpunkt und deshalb nennen wir das Ethnomusikologie und haben den Herangehensweise, dass wir Musikkulturen untersuchen.
0: Bei all den Genres, die man ja finden und hören kann, haben Sie sich auf Kirchenmusik aus Kamerun spezialisiert. Was haben Sie über diese Musik gelernt?
1: das Spannende bei der Kirchenmusik in Kamerun war, dass erstens, dass es in Kamerun eine ehemalige deutsche Kolonie ist, also ganz viele Verbindungen immer noch existieren, vor allem in der Vorstellung der Kameruner, dass es einen ganz engen Bezug gibt, auch zur christlichen Kirche in Europa, also dass die beiden Länder gar nicht so weit voneinander getrennt sind, wie man sich das eigentlich vorstellen könnte oder wie es im, im deutschen Blick manchmal so ist. Das Interessante für mich in, im Speziellen waren die Kirchenchöre, die A Cappella singen, also überhaupt nicht dem äh, Stereotyp entsprechen, das wir haben. Und wenn wir an afrikanische Kirchenmusik denken, dann denken wir sofort an irgendwas, was wahnsinnig bewegt ist, wo getanzt ist, wo geklatscht wird, wo getrommelt wird, was wahnsinnig energievoll ist. Die Kirchenlieder, die ich da untersucht habe, waren ganz anders. Das waren sehr erzählerische Lieder mit vielstimmigen Chören, die alles andere als besonders ekstatisch waren.
0: Ich freue mich heute ganz besonders auf die Musik, die Sie mitgebracht haben. Und wir steigen ein mit einem Titel von Philipp Glass. Poacazzi heißt er. Warum
1: dieses Stück? Philip Glass habe ich als Jugendlicher zum ersten Mal in Stuttgart gehört, in einer Opernproduktion damals. Und das war so ein einschneidender Punkt für mich, weil es plötzlich zwar ein europäisches Orchester war, aber ein ganz anderer Klang, eine ganz andere Musik, ganz anderer Stil, auch eine ganz andere Art, wie man diese Musik hören muss. Und gleichzeitig ist Philip Glass jemand für mich, der mich auch zur Weltmusik gebracht hat, weil ich erst zu viel später verstanden habe, dass er diese Ideen eigentlich von Ravi Shankar aus Indien bekommen hatte, ähm, solche Musik zu machen und insofern so ein Ausgangspunkt für mich mit der ganzen Beschäftigung mit Musik.
0: Oh Katzi von Philipp Glass, Ein Wunsch von unserem heutigen Gast bei NDR Kultur à la carte, Nepomukeriva. Über Deutschlands Rolle im Kolonialismus haben wir schon kurz gesprochen. Und mein Eindruck ist auch, dass dieses Thema immer stärker in den Fokus rückt. Für mich persönlich waren das vor allem Diskussionen in der bildenden Kunst über Restitution, über Rückgabe, die das Thema in den Vordergrund gerückt haben, in Bezug auf klassische Musik ist das aber noch recht neu, meiner Wahrnehmung nach. Welche Langzeiteffekte hat der Kolonialismus noch immer auf die klassische Musikszene hier in Deutschland?
1: Die klassische Musikszene war wesentlicher Träger auch in diesem Kolonialismus. Klassische Musik, vor allem ja auch in Art der Kirchenmusik, wurde weltweit mit den kolonialen und missionarischen Bestrebungen ausgeübt. Das hat natürlich Spuren hinterlassen in ganz vielen Ländern. Da haben wir asiatische Länder wie China, Japan oder Korea, wo die klassische Musik eingeschlagen ist und zu einem eigenen ständigen Musik. Genre in den jeweiligen Ländern geworden ist, mit entsprechenden Hochschulen und Ausbildungsstätten und Konzerthallen, Aufführungsorten. Und es gibt Gegenden auf der Welt, wo das gar nicht in dem Maße großartige Spuren hinterlassen hat, wie zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, wo zwar die Kirchenmusik sehr, sehr stark war und auch europäische Kirchenmusik, da gesungen wird, aber sehr schnell das auch dazu geführt hat, dass man eigene Musikstile gemacht hat, aber vor allem auch die Infrastruktur nicht so aufgebaut wurde. Wir haben auf dem afrikanischen Kontinent kaum ein Land, wo man westliche Musik lernen kann. Und dabei sind sie dann im internationalen Standard natürlich gibt es ganz unterschiedliche Stufen und Ebenen, was man erreichen kann und was nicht, je nachdem, wo man geboren wird. Und das stellt die, das, was wir so unter postkoloniale Forschung betreiben. Also was hat das für nachträgliche Auswirkungen? Wie sieht denn das heute aus? Da ist natürlich eine ganz große Baustelle, die man zu bearbeiten hat.
0: Ja, und jetzt gibt es ja wirklich unzählige unterschiedliche Musikpraxen und wir sprechen hier immer von klassischer Musik und haben so dieses Sinfonieorchester im Kopf. Was verstehen Sie in Ihrer Arbeit auch unter klassischer Musik?
1: Wir versuchen eigentlich solche Genrezuschreibungen größtenteils zu vermeiden und und gar nicht zu benutzen, weil unter dem Wort klassischer Musik ist ja auch im europäischen Kontext schon eine ganz klare Wert. Beschreibung mit dabei, da bewerten wir etwas als hochkulturell, als besonders wichtig und erhaltenswert, während wir dagegen dann ja volksmusikalisch etwas abwerten, wo wir sagen, das wäre weniger wichtig und vergessen dabei immer, dass das eine totale Konstruktion ist, weil die Bezüge zwischen diesen sogenannten unterschiedlichen Stilen viel, viel größer sind, als wir uns das immer ausmalen wollen. Klassische Musik definiert man vielleicht eher über den sozialen Kontext. Also es war natürlich irgendwie zuallererst eine adelige Musik, was wir darunter verstehen, in der Renaissance und Barockmusik, oder eine kirchliche Musik, oder dann die Musik des Bürgertums im 19. Jahrhundert. Und solche vergleichbaren sozialen Kontexte findet man natürlich in anderen Musikkulturen auch, wenn man sagt, das ist eine royale Kultur, die findet vor allem an Herrscherhöfen statt, oder das ist eine besondere religiöse Praxis, die sich unterscheidet von den Liedern, die man im Alltag singt.
0: Und wie sollte sich dieser Begriff der klassischen Musik in einer ja auch postkolonialen Gegenwart weiterentwickeln, Ihrer Meinung
1: nach? Für mich als Musikethnologen ist es ja einfach wichtig, in dem deutschen Kontext, in dem wir uns befinden und in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, zu sagen, es ist nicht ähm, demokratisch, wenn bestimmte Musikkulturen nur bestimmten Leuten zugänglich sind, nur bestimmten Teilen unserer Gesellschaft, wenn bestimmte Leute dazu keinen Zugang haben, die den gerne hätten. Oder wenn man so etwas wie einen Expertentum und Geniekult vor allem bei Musikern ja ausbildet und sagt, das könnten aber nur bestimmte Bevölkerungsgruppen und die anderen wären dafür nicht geeignet. Dagegen setzen wir uns zu wehr und versuchen zu sagen, also wenn wir diese Musik pflegen wollen, die wir in Konzerthäusern, Opern und, und ähnlichen Institutionen betreiben, dann müssen wir es aber auch wirklich soziale Teilhabe ermöglichen allen Menschen, die in Deutschland leben. Und da haben wir einen weiten Weg noch vor uns. Mhm.
0: Ja, und das hängt ja auch ganz stark mit einem Kanon zusammen. Ein Kanon gibt es natürlich auch in der Literatur, den gibt es auch in der Musik. Und momentan geht ja der Trend in den Konzerthäusern auch eher dazu, das Repertoire kleiner zu machen. Also wenn man mal schaut, wie oft, auf Beethovens fünfte Sinfonie gespielt wird in Deutschland. Wahrscheinlich kann man jeden Abend irgendwo dieses Werk hören. Trotzdem äh, frage ich mich immer, wer entscheidet eigentlich, was dieser Kanon ist und was damit auch vermeintlich gute
1: Musik ist. Ich glaube, das ist ganz schwer zu definieren. Da gibt es natürlich zwei Dynamiken. Das eine ist das Publikum, das sagt, sie möchten die besonders populären Stücke, die sie besonders häufig hören, auch gerne mal live erleben. Und das ist natürlich, jeder ist nur begrenzt memorierungsfähig und und hat dann bestimmtes Repertoire, was man gerne hört und gerne rezipiert. Da hat aber natürlich auch die Musikschreibung mit dazu, die Musikwissenschaft trägt damit zu. Also über was wird denn geschrieben, über was wird geredet? Und natürlich die Leute, die da zuständig sind an den jeweiligen Konzerthäusern, Theatern und Opernhäusern, die entscheiden, was wird denn gespielt? Denen legt das natürlich letztlich in der Hand. Und da herrscht, glaube ich, manchmal eine Ängstlichkeit zu sagen, dieses und jenes müssen wir spielen, sonst kommt das Publikum nicht, ohne sich klarzumachen, dass vielleicht für andere Werke ein ganz anderes Publikum da wäre, das unter Umständen sogar noch größer wäre. Ja,
0: dabei geht es dann auch um Partizipation da wir jetzt heute hier im Studio ja auch zwei weiße Personen sind, habe ich mich in der Vorbereitung auch entschieden, ein paar Zitate mitzubringen von anderen Personen, die andere Perspektiven haben und eines ist von Dr. Dr. Daniel Dort aus dem Interview mit der neuen deutschen Organisation, das ist eine deutsch-französische Musik- und Theaterwissenschaftlerin, die unter anderem auch das Ensemble The String Orchestra gegründet hat, die ganz viele Werke von POC Komponistinnen spielen. Und sie hat da gesagt, EntscheidungsträgerInnen leugnen seit Jahrzehnten Lebensrealitäten, Kunst und Wissensproduktion von KünstlerInnen aufgrund von Race, Klasse, Gender, Religion etc. Die Argumente, mit denen Schwarze und poc komponisten ausgeschlossen werden, sind Teil eines kaum erträglichen Überlegenheitsdiskurses in der Kulturlandschaft. Es ist an der Zeit, diese zu hinterfragen. Musikwissenschaft und Musikgeschichte sind eben nicht neutral. Sie werden von Menschen gemacht, die in der Gesellschaft eine besondere Position haben, nämlich bildungsbürgerlich weiß CIS eher konservativ. Das hat Dr. Dr. Daniel dort gesagt. Und ich frage mich, wenn Sie auch den Blick weiten und in die internationale Szene schauen, merken Sie da auch in der Musikwissenschaft, dass es eine neue Geschichte des Kanons, eine neue Musikgeschichtsschreibung gibt, die entwickelt wird mit mehr Perspektiven?
1: Schön, wenn das so wäre. Ich sehe die in Anfängen vorhanden an ein paar ganz kleinen Stellen, aber längst noch nicht in der Breite und schon gar nicht in Deutschland, dass sich so verlässt auf das kulturelle Erbe. Mozart, Beethoven im deutschsprachigen Raum und da wenig unternimmt, um, um den Blick wirklich zu weiten. Ich frage mich halt umgekehrt und deshalb sehe ich diese Notwendigkeit auch so da. Nicht nur, weil man sagt, da werden Leute totgeschwiegen, sondern ist ja auch die Frage, was ist denn unser Entwicklungspotenzial für die Zukunft? Und erreichen wir denn auf Dauer wirklich noch Publika, wenn wir immer und immer wieder dasselbe wiederholen, was mittlerweile in x Einspielungen vorliegt und kaum besser werden kann? Macht es nicht viel mehr Sinn, neue Sachen zu spielen oder Sachen, die vergessen wurden und Leute Leuten mal begreiflich zu machen, was Musik auch noch alles sein könnte, was unter Umständen viel spannender ist.
0: Wie ist das denn? Was würden Sie sagen, wenn man jetzt Lust bekommt, die Perspektive mal zu wechseln, auch mal andere Sachen zu hören, was sind die Chancen darin? Was war das Tolle, was Sie in dieser Beschäftigung mit, sage ich mal, neuen Werken, die Sie davor noch nicht kannten, mitgenommen haben?
1: Ich weiß gar nicht, ob das Neue, sondern man, man fängt sehr schnell an zu leiden, weil man sieht, dass bestimmte Sachen unterdrückt werden. Ja, dass bestimmte Musiken nicht gespielt werden. Ich kenne einen sehr guten Musiker und engagierten Bürgerrechtler in Stendal, der ist ein Deutsch-Tokulese, der hat eine Messe oder ein Requiem, besser gesagt, komponiert für die Ertrunkenen im Mittelmeer, was basierend ist auf tokulesischen Melodien und mit ganz berührenden Texten und Fürbitten für all die Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind. Und man sieht das Werk eines Deutsch-Tokulesen und denkt, das ist das absolut aktuell, das ist absolut leicht aufführbar für jede Kantorei. Das würde ein ganz großes Publikum anziehen, weil das Thema aktuell ist, auch gerade im kirchlichen Rahmen und sowas wird einfach nicht aufgeführt. Diese Person hat überhaupt gar keine Chance, in diesen Kanon von deutscher Kirchenmusik hineinzukommen, einen Verleger zu finden und ähnliches. Also da ist eher, da sieht man einen Reichtum und leidet aber als Wissenschaftler, weil man sagt so, was kann ich denn unternehmen, um das zu verändern?
0: Ja, einen Komponisten, den Sie vielleicht noch nicht kennen, vielleicht haben Sie auch schon von ihm gehört, den hören wir als nächstes. Er heißt Joseph Bologne. Ich glaube, sein ganzer Name war Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Er ist 1745 geboren. Warum haben Sie Musik von ihm mitgebracht?
1: Weil er ein typisches Beispiel ist für dieses Rausschreiben aus dem weißen eurozentrischen Kanon. Er war nämlich Sohn eines Franzosen und einer Frau aus Guadalupe und war ein uneheliches Kind und kam dann nach Paris als kleines Waisenkind. Und hat dann eine musikalische Karriere hingelegt, hat eine kompositorische Karriere hingelegt und eine militärische. Wurde damals so als der schwarze Mozart bezeichnet. Und das Spannende an ihm ist, dass es einfach auch ein ganz anderer Lebenslauf ist. Also erstens haben wir hier eine POC, die Musik gemacht hat zu einem Zeitpunkt, wo wir das manchmal gar nicht für wahrhaben wollen, dass da schon Leute aus diesen Weltregionen Musik gemacht haben und europäische Musik. Umgekehrt ist es auch ein ganz anderer Lebenslauf, der da geschildert wird. Ja, wir haben jemanden, der als Violinist und Komponist auftritt, gleichzeitig aber auch eine Armee mitbefehligt hat in in der französischen Revolution und das ist so ein anderes Persönlichkeitsbild, als wir es jetzt von den, diesen großen Genies, die wir sonst immer so behandeln, haben, dass ich glaube, davon kann man ganz viel lernen.
0: und das Orchestre de Chambre de Lausanne mit dem Rondo aus Joseph Bolognes Violinkonzert Nummer 9. Übrigens, diesen Sommer ist ein Film über den Komponisten erschienen. Chevalier heißt der, falls Sie das interessiert. Sie hören NDR Kultur à la carte mit Nepomuk Musikwissenschaftler und Musikethnologe... Und er hat einen Online-Blog und da habe ich mich vor allem in einem Artikel verloren. Da ging es um diese typischen Wühlkisten mit Dingen, die man rausstellt, die man nicht mehr braucht. Kennen Sie vielleicht auch von der Straße. Und darin hat er Bücher gefunden mit Kinderliedern. Und diese Kinderlieder waren teilweise sehr rassistisch oder die Abbildungen in den Büchern waren stereotypisch gezeichnet. Und dann habe ich erfahren, dass das auch in aktuellen Publikationen teilweise noch der Fall ist. Wo man ja denken könnte, na gut, auf dem Flohmarkt kriegt man halt auch mal sowas mit. Wie ist das? Können Sie da beispielhaft von einem Lied berichten?
1: Also ein Lied, was ganz typisch in diesem Bereich ist und was immer noch sehr stereotyp und rassistisch dargestellt wird, ist das von den drei Chinesen mit dem Kontrabass, wo ich immer wieder als Rückmeldung bekomme, das wäre doch nur ein Spaßlied und humorvoll und hätte gar keine Bedeutung. Wenn man sich aber die Bilder dazu anschaut, wird man immer feststellen, erstens werden die sogenannten drei Chinesen da sehr stereotyp dargestellt mit so Dreieckshüten, die überhaupt nicht der chinesischen Kultur entspringen, wenn überhaupt einer koreanischen oder vietnamesischen vielleicht. Und dann kommt hinzu, dass sie immer irgendwie ein bisschen dämlich dargestellt werden. Die halten dann den Kontrabass so, als wäre es eine Gitarre, als könnten sie das gar nicht spielen oder verstecken sich hinter dem Kontrabass oder es wird immer so, ein, so eine eigenartige Situation dargestellt, wo man zeigen will, diese drei Chinesen wissen nicht so richtig, was sie tun und das ist natürlich, wundert mich gar nicht, weil das ist, war die Grundaussage des Liedes, das ist von Anfang an so verstanden worden, aber man ärgert sich natürlich, dass heute sowas und teilweise ja noch bis auf die Bilder von Publikationen es schafft und man sich auch fragt, warum, warum muss das sein?
0: Hm. Welche Kriterien nutzen Sie, wenn Sie kennen? Kinderlieder dahingehend analysieren?
1: Ja, es gibt so mehrere Ebenen, die man sich anschauen kann. Das eine ist der Text, wobei man sich immer bewusst sein muss, das gilt ja für heutige Diskussionen um Rassismus auch, dass der Text manchmal auch sehr symbolisch ist oder sehr kryptisch, nur auf Rassismen hinweist. Das ist nicht so offensichtlich. Und dann geht es manchmal über die Melodien. Man merkt so sehr deutlich, zum Beispiel bei den Affenrasen durch den Wald. Das ist ja so eine Melodie, die sich an so eine Art von Rock'n'Roll auch ein bisschen angleicht. Also ob da wirklich die Affen mit gemeint sind oder nicht doch Afroamerikaner, vor allem zu einer Zeit, wo wo diese Musik noch als u bezeichnet wurde. Da stellt sich dann so die Frage und mich interessieren dann eher so die Funktionsweisen. Ja, wenn man plötzlich merkt, ah ja, diese rassistischen Lieder, die wir immer noch in Liederbüchern haben, sind ausgerechnet all die Lieder, die mit Humor spielen und zwar Humor über andere. Also man macht sich über andere Menschen lustig. Deshalb alten die sich heute auch so wahnsinnig gut noch für Mobbing und ähnliche Situationen. Und sie haben alle so einen pädagogischen Trick irgendwie eingebaut in die Lieder, dass man sie besonders gut erinnert und die Musiklehrer oder Pädagoginnen immer sagen können, das singen wir eigentlich auch, aus ganz anderen Gründen und gar nicht wegen des Inhaltes. Und da gehört halt bei den drei Chinesen diese Vokalverschiebungen dazu. Da gehört bei dem CAFFE a -F -F -E -Kano und kanon das Singen von Tonnamen dazu und so weiter.
0: Ja, Stichwort Repräsentation und Identifikation. Warum ist es für Kinder wichtig, wer in Liedern vorkommt und wer nicht?
1: Für mich war der Ausgangspunkt, mich mit dieser Musik zu beschäftigen, mit diesen Kinderliedern, weil das natürlich alles Lieder sind, mit denen ich auch selber aufgewachsen bin und da habe mir dann aber erstmal gemacht, dass natürlich die Situation, als ich in den 80ern in Süddeutschland aufgewachsen bin, eine ganz andere war, weil die Kinder oder Menschen, von denen ich da in diesen Liedern gesungen habe, die kannte ich überhaupt nicht. Das war also irgendwie eine große Fantasiewelt und weit weg. Äh, mittlerweile hat sich die deutsche Gesellschaft natürlich so verändert, dass man also Menschen mit Eltern aus Afrika, aus China, aus Japan irgendwie in den Kindergärten bereits hat. Das heißt, es ist plötzlich kein singen mehr über irgendjemanden, den man nicht kennt, sondern über jemanden, der direkt neben einem sitzt. Und dadurch kriegen natürlich diese Lieder plötzlich eine ganz andere Bedeutung und man kann mit diesen Liedern auch viel mehr machen. Also man kann die eben zur Diskriminierung benutzen und benutzen, um sich da über Leute lustig zu machen. Das ging früher noch gar nicht. Und deswegen ist das für mich so ein Ansatz zu sagen, ja, aber da muss ich doch was ändern. Das widerspricht vollkommen den pädagogischen Grundsätzen, die man an staatlichen Institutionen beherzigen sollte.
0: Ja, was macht das mit den Kindern, die dann auch von dem Rassismus in den Texten betroffen sind?
1: Die fühlen sich natürlich sofort ausgegrenzt, also es ist einfach für alle Kinder schlimm, aber ganz besonders natürlich für diejenigen, die in Deutschland geboren sind und durch das Aussehen dadurch plötzlich in irgendeine Ecke geschoben werden und ausgeschlossen werden aus einer deutschen Gesellschaft und das ist, glaube ich, so der ganz große Punkt und sie spüren das von Anfang an, sie spüren durch das ganze Leben hinweg, dass sie das Gefühl haben, sie sind hier zwar aufgewachsen, sie erfüllen alles, was die deutsche Gesellschaft von ihnen verlangt und durch laufende Ausbildung in Deutschland, aber immer wieder kommen Punkte, wo ihnen Leute mitteilen, ja, aber du gehörst eigentlich nicht hierher, du bist nicht einer von uns und da spielen die Lieder eine gehörige Rolle mit dabei.
0: Ja, in Bezug auf Kinderbücher denke ich gerade, kocht dieses Thema ja auch immer wieder hoch. Es wird über das N-Wort gesprochen, bei Jim Knopf, bei Pippi Langstrumpf, Winnetou war neulich, dann gibt es auch andere Beispiele im Film zum Beispiel, es gibt eine schwarze Arielle. ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Über die Kinderlieder habe ich ehrlich gesagt noch nicht so oft nachgedacht. Gibt es da irgendwie keine Lobby oder, weil wir alle kennen sie ja,
1: das hat mich selber auch sehr erstaunt, als ich mich damit beschäftigt habe, dass da eigentlich kaum was dazu gibt und noch nie jemand was darüber gesagt hat. Gerade wie Sie erwähnt haben, weil die Debatte bei Kinderbüchern ist sehr lang, die ist schon über zehn Jahre alt und gerade im Buchsektor ist auch wahnsinnig viel an Neuproduktionen gemacht worden, die versuchen genau diese Diversität, die unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Lebenskonzepte, Familienkonzepte darzustellen. Da kann man im Buchladen gehen und findet 20 Bücher, die ganz aktuell auf alle Lebenssituationen und auch Herausforderungen unserer Gesellschaft eingehen. Bei den Liedern ist das gar nicht so. Ich glaube, der, der große Unterschied ist, erstens, man bringt sehr gerne Lieder bei als Lehrerin oder Lehrer, die man selber gelernt hat und irgendwie als Positiv erinnert hat, also ist ein viel größerer emotionaler Faktor dabei. Und der zweite Grund ist bei Liedern, dass die ja wirklich erst wirkmächtig werden, wenn man sie singt. Ja, also es ist ja eine Praxis, die mit da verbunden ist. Bei den Büchern kann man irgendwie sich das Wort anschauen und überlegen, soll man das jetzt noch schreiben oder nicht schreiben und ersetzen oder nicht ersetzen. Aber Lieder kommen eigentlich in Aktion. Ja, so ein Lied wie »Die Affen rasen durch den Wald«, das kann man jetzt an dem Liedtext nicht erkennen, was da für eine Aussage dabei steht. Aber genügend schwarze deutsche Menschen kann sagen, dass sie genau damit geärgert worden sind. Also die Funktion liegt in der Benutzung des Liedes, nicht im Liedtext.
0: Ja, die vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung... Die natürlich solche Themen auch aufgreift. Wie fließt das aktuell in die Lehrpläne ein, auch in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern?
1: Das ist natürlich die große Freude für mich als Musikethnologe, wenn ich an der Musikhochschule arbeiten darf. dass einer der wenigen Orte ist als Wissenschaftler, wo ich ein bisschen Einfluss darauf nehmen kann. Da versucht man ihnen etwas in der Richtung, eine Sensibilität zu vermitteln. In der Tat ist das wirklich sehr schwer, weil das in den Lehrplänen noch überhaupt nicht angekommen ist, sich damit zu beschäftigen und damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, das müssen ja auch Lehrkräfte, die schon lange im Betrieb sind, sich sozusagen weiterbilden dahingehend. Deswegen möchte ich jetzt auch noch fragen, was gibt es denn für neue Kinderlieder, die sich lohnen, ins Repertoire aufzunehmen?
1: Also es gibt ja im, im populären Musikbereich eine ganze Reihe von Bands, die für Kinderlieder schreiben, die auf die, genau diese Situation eingehen, Was weiß ich, Patchwork-Familie, also in großen Diversitätssache, auch sexuelle Orientierung, Teenager-Lieder, die da in dem Bereich sehr aktiv sind. Das ist in der Tat im Augenblick noch sehr in diesem populären Musikbereich angesiedelt und hat halt noch nicht die Kinderliedproduktion, Kinderliederbücher erreicht ähm, und noch gar nicht diesen Kita-Bereich und da muss deutlich noch Neues und mehr gemacht werden.
0: Ja, ich erinnere mich auch an ein Projekt einer Berliner Grundschule, die einfach Familien eingeladen haben und alle haben dann Kinderlieder aus ihrer Kultur, also der Heimat der Eltern zum Beispiel, vorgesungen. Wir machen weiter mit Musik. Es ist ein ironischer Titel. Ich würde sagen, vielleicht hören wir uns das jetzt einfach mal an und sprechen danach darüber.
2: so süß und dennoch ist mir mies, jeden Abend Smoking oder Frack, so geht das Tag für Tag, das ist nicht mein Geschmack, ich lasse mir mein Körper schwarz bepinseln, schwarz bepinseln und fahre nach den Fidschi-Inseln, nach den Fidschi-Inseln, dort ist noch alles paradiesisch neu, ach wie ich mich freu, ach wie ich mich freu. Ich trage ein Feigenblatt mit Muscheln, Muscheln, Muscheln und geh mit ner Fitschi-Puppe kuscheln, kuscheln, kuscheln. Von Bambus richte ich mir eine Klitsche ein. Ich bin ein Fitsche, will ein Fitsche sein. Den nach den Fidschi-Inseln, nach den Fidschi-Inseln, dort ist noch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich freu', ach, wie ich mich freu'. Ich trage ein Feigenblatt mit Muscheln, Muscheln, Muscheln und gehe mit der Fidschi-Puppe kuscheln, kuscheln, kuscheln. Von Bambus richte ich mir eine Klitsche ein, ich bin ein Fidsche, will ein Fidsche sein.
0: Moriva Musikwissenschaftler zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Was war das?
1: Das war Max Rabe mit einem Lied, was er in den 1990 er aufgenommen hat. Es ist ein Klassiker von Friedrich Holländer aus den 1930er Jahren. Ein durch und durch satirisch zu verstehendes Lied, was sich lustig macht über die Deutschen, die zu der Zeit schon so eine orientalisierende Vorstellung von der fremden Welt hatten, da ganz viel hineinprojiziert haben und man merkt ja auch sehr viel Sexistisches hineinprojiziert haben. Aber es ist natürlich alles verdreht an diesem Lied. nicht? Also das Blackfacing als rassistische Praxis wird durchgeführt, um sich den äh, sogenannten Fidschi Menschen da anzunähern, die wenn man einmal darüber nachdenkt, einem natürlich klar ist, dass auf den Fidschi überhaupt gar keine Menschen leben, die wir als Schwarze bezeichnen würden. Das Lied ist auch eine Persiflage auf ein Preußenlied, was schwarz-rot-gold als Farben thematisiert. Es geht also hier drunter und drüber und ist ein ganz feinsinniges und, und voller Satire gedachtes Lied, aber es reproduziert natürlich alle Klischees, die, die man heute verbindet mit rassistischen Vorstellungen, mit rassistischen Bezeichnungen über andere Menschen. Und das Management hat mir auch gesagt von Max Rabe, dass sie dieses Stück natürlich nicht mehr aufführen. Das geht heute nicht, das ist unmöglich, das noch vor einem deutschen Publikum zu spielen, aus genau den Gründen, dass es Leute dann als diskriminierend wahrnehmen könnten und sich da verletzt fühlen.
0: Ja, da wird der Satire dann die Grenze aufgezeigt mittlerweile. Wir haben über Rassismus in Kinderliedern gesprochen, aber ich möchte mit Ihnen auch über Ausbildung an Musikhochschulen sprechen, über sozusagen das junge Erwachsenenalter. Und in einem Vortrag über diese Kinderlieder sind Sie eingestiegen, indem Sie den Artikel 3 des Grundgesetzes Absatz 3 vorgelesen haben. Und da steht... Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Wie sieht der Alltag in deutschen Musikhochschulen hinsichtlich dieser Vorgaben aus?
1: Ja, ich habe mich in den letzten Jahren in, in der Studie damit beschäftigt, wie geht den schwarzen Musikstudierenden an Musikhochschulen und zwar gezielt so als transnationale Gruppe, also sowohl Schwarze, die in Deutschland aufgewachsen sind, als auch in Afrika oder in Amerika und hatte so die Vorstellung, die Musikhochschulen geben sich als sehr international mit sehr vielen Nationen, die da studieren und herzlich willkommen sind und sie geben sich natürlich auch durch die Musik als international und offen da, weil sie immer so das Gefühl haben, die Musik ist eine universelle Sprache, alle verstehen sich, alle kommen gut miteinander klar. Aber man merkt dann sehr schnell, dass das überhaupt gar nicht so eintritt, wie man sich das vorstellt, sondern das eigentlich zu finden ist, was man im deutschen Alltag auch findet und was viele schon in den letzten Jahren beschrieben haben. Also so ein deutscher Alltagsrassismus, wo Studierende benachteiligt werden. Und das hat manchmal ganz persönliche, individuelle Gründe, dass sie also beleidigt werden von Kommilitonen oder, oder von Lehrern, bei denen sie Unterricht haben. Das ist aber auch im Strukturellen immer wieder zu finden. Also da kommen... Leute, die jetzt aus Nicht-EU-Ländern kommen, müssen hier jetzt mittlerweile ein Sperrkonto einrichten mit 11.000 Euro, bevor sie überhaupt beginnen dürfen, mal ganz unabhängig davon, dass sie jetzt ja zu den Aufnahmeprüfungen auch hierher reisen müssen und so. Also wem soll das aus einem afrikanischen Land gelingen, es sei denn, er kommt aus einer sehr reichen Familie, die sich das alles leisten kann. Also hier wird mit, mit ungleichem Maß gemessen.
0: Wie haben Sie Personen gefunden, die mitgemacht haben bei Ihrer Studie für die Interviews?
1: Ja, man sucht. Man geht auf Suche ähm, und, und schaut sich das an. und Also ich hatte mich einfach entschieden, mich mit schwarzen Studierenden auseinanderzusetzen, weil Afrika mein regionaler Schwerpunkt ist und ich mich am besten mit den afrikanischen Ländern und deren Bildungssystemen auskenne und deshalb auch ein bisschen beurteilen kann, wo die Menschen herkommen. Aber es gibt natürlich an deutschen Musikhochschulen, ich würde sagen, irgendwie an jeder Musikhochschule zwischen ein und drei schwarzen Personen, die zu finden und dann noch zu bitten, ob sie ein Interview geben können, das war in der Tat nicht so einfach, aber es ist auch, da ja der Einzelfall zählt, ja, es geht hier, bei so einer Art von Studie geht es dann ja nicht darum, repräsentative Werte, die ist bei so einer kleinen Anzahl nicht zu finden, sondern es geht ja um den Einzelfall mal darzustellen, wie kommt es zu einer individuellen Wahrnehmung und einem individuellen Lebenslauf und dafür war das schon sehr interessant, mich mit diesen Personen auseinanderzusetzen.
0: Ja, einige von diesen Diskriminierungserfahrungen und Rassismuserfahrungen haben Sie ja schon beschrieben. Welche Bewältigungsstrategien haben die Studierenden entwickelt?
1: Studierenden müssen sich natürlich orientieren zwischen wie möchte ich als Person wahrgenommen werden, wo kann ich mich überhaupt beschweren und versuchen zu wehren und wo möchte ich denn beruflich hin. Es ist in meiner Wahrnehmung auch, ich habe auch Interviews mit mit schwarzen Operndarstellern dann später geführt, meine Wahrnehmung ist immer, sobald die Personen sehr erfolgreich werden oder einen guten Karrierestart haben oder eine sehr große familiäre Unterstützung haben, ja, dass sie ihnen einfach über schwierige Situationen hinweggeholfen wird, ob jetzt die Familie oder die, die Partnerschaft. Dann gelingt es ihnen und dann nehmen sie den Rassismus in Deutschland meistens nicht als so gravierend war. Sobald sie das nicht haben und sehr in der Luft hängen, sehr mit sich kämpfen und ihre Karriere kämpfen, nehmen sie das sehr deutlich wahr und das führt dann schnell dazu, dass sie sich ausgeschlossen fühlen, dass sie sehr verzweifeln. Das geht in psychische Krankheiten hinein bis zum Studienabbruch, dass sie Sachen gar nicht hinbekommen. Und das finde ich immer sehr schade, weil man muss sich immer klar machen, Musikhochschulen ist kein BWL-Studium, wo irgendwie sich jeder bewerben kann und anfängt zu studieren und wir da große Massen haben, sondern wir haben einen total spezialisierten Studiengang bereits. Die durchlaufen ja ein ganz großes Auswahlverfahren und wahnsinnig viel Geld, staatliches Geld ja investiert in die Ausbildung dieser Menschen. Und wir können uns das eigentlich gar nicht leisten, dass dann Leute, die man als talentiert ausgewählt hat, dann scheitern.
0: Welche Handlungsempfehlung haben Sie in der Studie ausgesprochen? Können Sie das nochmal... Knapp zusammenfassen.
1: Ja, ich kann vielleicht ein, zwei Beispiele geben. Also ich finde es strukturell ganz wichtig, dass diese hohen Kosten, die dieses Sperrkonto hat, irgendwie vom deutschen Staat übernommen werden, wenn man findet, dass Leute aus dem globalen Süden so, talentiert sind, dass sie hier studieren sollen, so dass sie da gut starten können. Sie brauchen eine gute Begleitung in Deutschland, um ihnen auch klarzumachen, in was für eine Gesellschaft sie leben und was sie für Möglichkeiten haben und wo sie vielleicht auch einfach sich durchkämpfen müssen, weil es nicht einfach ist. Ich finde es ganz wichtig, denn wir haben es ganz oft mit Menschen zu tun, die aus verschiedenen äh, die verschiedenen Musikkulturen in sich beinhalten. Jemand, der aus Südafrika kommt, kennt einfach noch die Musikkultur, die ganz außerhalb der klassischen europäischen Musik ist und das wird in Deutschland überhaupt nicht abgefragt. Wir haben Studium Studiengänge, die ganz uniform sind, die eigentlich nur dazu erziehen, dass man das, den Kanon an Musik, von dem wir schon gesprochen haben, aufführen kann. Das ist ja aber eigentlich witzlos, wenn man Leute hat, die wahnsinnig musikalisches Kreativität und Potenzial mitbringen aus ihren Familien. Das müsste man viel mehr öffnen und denen Möglichkeiten geben, sich damit selbst zu repräsentieren.
0: Ja, und eine Musikerin aus Südafrika, die es sozusagen schon längst geschafft hat, ist Pumesa Machikesa. Können Sie noch kurz eine einordnende Worte zu ihr sagen? Wie sind Sie auf sie aufmerksam geworden?
1: Ja, sie war eine der ersten, die auch in, in, bei Decker einen Vertrag bekommen hat und, und eine CD veröffentlichen konnte, vor ein bisschen über zehn Jahren. Und ist eine südafrikanische Sängerin, die halt dieses Wunder geschafft hat, aus einem Township zu kommen und dann sich so auf die Musik zu spezialisieren, dass sie es geschafft hat, in Südafrika an eine Musikhochschule zu kommen, da eine Ausbildung als Sängerin zu haben und dann den Sprung nach Deutschland geschafft haben, wo natürlich ganz viele hin weil es hier in Deutschland die meisten Opernhäuser auf der Welt gibt.
0: Ja, und das ist sie mit Musik aus Christoph Willibald Glucks Oper Orpheus und Rüdike. Sopranistin Pumesa Maciquesa mit der Arie der Eurydike aus Glucksoper Orpheus und Eurydike bei Kultur à la carte. Ein Wunsch von Nepomuk Riva. Die Studie Schwarze Stimmen in einer weißen Musikwelt, rassistische Diskriminierungserfahrung schwarzer Studierender an Musikhochschulen in Deutschland. Von Herrn Riva haben wir gerade schon ein bisschen besprochen. Was für Reaktionen haben Sie auf diese Studie bekommen?
1: Ja, man merkt natürlich schnell, das ist ein Thema, was Leute interessiert, was sie beschäftigt. Tatsächlich ist aber erstmal auch ein innerakademisches Thema. Also die die meisten Reaktionen bekommt man natürlich von Leuten an Hochschulen, die dafür angestellt sind, sich um Diversität, um Gleichstellung mit solchen Themen zu beschäftigen, weil das natürlich da die strukturelle Frage ist. Die andere Art und Weise ist natürlich, dass man teilweise wahrscheinlich erstmal ignoriert wird. Ja, Es gibt ja ein paar, die in diesem Bereich auch arbeiten, auch Journalistinnen und Journalisten in Zeit die da Berichte drüber schreiben. Das ist natürlich ein Thema, was heiß diskutiert wird, vielleicht so hinter den Kulissen, aber es geht natürlich um hier auch Machtkämpfe. Diversität bedeutet auch, dass dann bestimmte weiße Darstellerinnen und Darsteller weniger Jobs bekommen oder Musikerinnen und Musiker. Da trifft man irgendwie so in so ein Bienennest. Insofern werde ich wahrscheinlich an bestimmten Stellen ignoriert. Damit kann ich aber erst mal leben, weil ich mir sicher bin, dass die Entwicklung anders weitergehen wird. Leute, die aus dem Fach selber kommen, also POC, die sich damit beschäftigen, hört man ganz selten, weil ganz viele sich halt auch nicht exponieren wollen, weil sie immer befürchten, dass sie dann keine Jobs mehr kommen, was ich nachvollziehbar finde und was für mich dann umso mehr die Aufgabe ist, als Wissenschaftler zu sagen, ja gut, ich habe kein Problem, ich muss nicht um meinen Job deswegen fürchten. Ich kann die Stimme für diese Leute beanspruchen und, und versuchen, sie unterstützend beizustehen.
0: Die University of Oxford wird zukünftig diverse Musikformen in die Lehrpläne aufnehmen, um der Dominanz weißer europäischer Komponisten entgegenzuwirken. Und ich frage mich immer, diese ja Neugestaltung, diese neue Perspektive auf den Kanon, wenn wir wirklich mehr Musik von internationalen Komponierenden da drin haben, würde das auch dazu führen, dass eine Art von Rassismus abgebaut wird? Also kann eine Differenzierung des Repertoires dabei helfen?
1: Es geht ja erstmal darum, eine Sensibilität dafür zu erzeugen und sich klarzumachen, bestimmte Dinge sind in der Tat anders. Und man kann es ja sehen, irgendwie sagen wir im, im populären Musikbereich, dass die Weltmusikbewegung trotz aller Kritik, die man an ihr üben kann, weil da auch westliche Musiklabels versucht haben, nicht westliche Musiker auszubeuten, aber insgesamt hat es dazu geführt, dass wir heutzutage viel mehr diversere Musik im Radio gesendet bekommen und Musikstile sich hybrider vermischt haben, Stilistiken sich vermischt haben, dass man also plötzlich wahrnimmt, was es noch alles auf dieser Welt gibt. Also im rein Klanglichen hat sich da ganz viel verändert und ich glaube, das würde der klassischen Musikszene auch sehr gut tun, genau diesen Prozess auch nachzuholen. Ja.
0: Ich hatte neulich ein Gespräch mit Dirk Yildirim, einer Ballama-Spielerin und Musikerin geführt, die gesagt hat, der Ballama-Studiengang wurde extra für sie an der Hochschule eingeführt, weil es den noch gar nicht gab, um da eben auch ein Beispiel zu geben. Be
1: wenn ich das ergänzen darf, wir haben natürlich, sind auch jetzt konfrontiert mit der Situation, dass wir ja ganz viele Menschen aus Ländern wie Syrien, Irak, Afghanistan bei uns haben, die alle hochausgebildete Musiker sind, aber das Musiksystem in diesen Ländern ganz anders ist. Das heißt, sie haben gar keinen Hochschulabschluss, weil sie jahrelang bei Privatmeistern zum Beispiel gelernt haben oder sowas. All denen überhaupt zu ermöglichen, in Deutschland Musik unterrichten zu dürfen, an Musikschulen unterrichten zu dürfen, da ist das ganz wichtig, dass solche Studiengänge eingerichtet werden und dass man da eine Aufmerksamkeit hat.
0: Ja, und wo wir jetzt über die Musikhochschulen geredet haben, möchte ich auch noch noch mal um die Breite mich drehen, weil wir wissen ja, man fängt nicht erst an der Musikhochschule an, das Instrument zu üben. Das ist ja viel früher schon der Fall. Und die amerikanische Komponistin Valerie Coleman hat mal geschrieben, ich war als Kind im Jugendorchester und es gab so viele Afroamerikanerinnen. Aber irgendwann, als ich aufs College kam, war ich die Einzige im Orchester. Ich fragte mich also, was in aller Welt hier passiert ist. Dann kam mir in den Sinn, dass es Vorbilder braucht. Was muss sich ändern in Deutschland, auch an Musikschulen, damit es diese Vorbilder auch für schwarze Kinder und Jugendliche gibt?
1: Also der Begriff Diversität an Hochschulen ist ja immer sehr breit gefasst. Da soll es erstmal in, auf ganz verschiedenen Ebenen um Diversität gehen. Über den Musikkanon haben wir gesprochen, über die Studierenden haben wir gesprochen, aber natürlich betrifft das auch die Lehrkräfte. Das macht einen riesigen Unterschied, wenn Lehrkräfte diverser sind und Menschen hier in den Universitätsbetrieb geholt werden, die aus ihren ganz verschiedenen Herkunftskulturen die Musik unterrichten. Da muss ganz viel passieren und dann kommen diese Vorbilder.
0: Ja, jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen, weil wir brauchen auch andere Lehrkräfte. Natürlich gibt es aber auch existierende Strukturen und eine Veränderung würde ja mit einem Machtverlust der bisherigen EntscheiderInnen zusammengehen. Wie kann so ein Prozess funktionieren? Was glauben Sie?
1: Ich glaube überhaupt nicht, dass das mit einer Macht Verlust einhergehen muss, weil wir uns ja auch immer wieder klar machen können, sagen wir jetzt mal Jugend musiziert, die klassischen europäischen Musikinstrumente, die da protegiert werden und gewünscht werden, das sind ja alles keine Instrumente, die in Europa auf europäischem Boden entstanden sind, das sind ja auch alles Instrumentenübernahmen, die wir über einen großen Prozess aus dem Mittelmeerraum aus, aus vorderasiatischen oder nordafrikanischen Kulturen übernommen haben. Es ist also überhaupt nicht so, dass uns irgendwas davon gehören würde und irgendwas speziell wäre, das ist eher unsere Vorstellung, dass wir das konstruiert haben, dass das jetzt besonders europäisch sein soll. Es würde uns gut anstehen, das Instrumentenspektrum dazu öffnen und ich glaube, die Begeisterung würde sehr schnell dazu führen, dass also eine ganz diverse Anzahl von Menschen diese Instrumente spielen.
0: Also kein Verdrängen des Altbekannten, sondern eher eine Erweiterung. Nepomogriva ist zu Gast bei NDR Kultur à la carte und Sie haben einen letzten Musikwunsch mitgebracht, wieder von Philipp Glass. Was ist das für ein Stück?
1: Ähm, das letzte Stück, was ich mitgebracht habe, ist für mich von Philipp Glass eben so ein, ein klassisches Beispiel, dass wir hier einen zeitgenössischen Musik haben, der wahnsinnig populär ist, der sich von Weltmusik hat inspirieren lassen und dann aber auch seine Musik von Weltmusik-Ensembles gemacht wird, hier ein lateinamerikanisches Ensemble, was seine Musik spielt und man plötzlich merkt, dass die Unterschiede unter Umständen gar nicht so groß sind und die Musik sich unter Umständen auch viel interessanter anhört, wenn man plötzlich auf mehreren Instrumenten hat, die nicht nur dem europäischen Kanon entsprechen.
0: Aguas de Amazonia. Musik von Charles Coleman und Philipp Glass. Das waren Mitglieder des Absolut-Ensembles. Die Baltic Sea Philharmonic unter Christian Javi hier bei NDR Kultur à la carte. Nepomogriva ist zu Gast und zum Schluss möchte ich Sie noch mal fragen, das worüber wir gesprochen haben, das sind ja auch emotionale Themen, das sind Prozesse, bei denen eigentlich alle Menschen angehalten sind, an sich selbst zu arbeiten, sich weiterzubilden. Wie kann ein gemeinsamer, konstruktiver Austausch? über die Diversifizierung der klassischen Musikbranche
1: gelingen. Ich glaube, es geht ganz viel darum, dass wir wirklich ins Gespräch miteinander kommen. Diese Sensibilisierung muss stattfinden und das ist ein Prozess, der braucht eine Weile. Und das war für mich dann auch nach meinen Forschungen so ein bisschen das Ergebnis, wo ich sagte, jetzt habe ich bestimmte Dinge erforscht, für mich klar gemacht, historisch und musikalisch, warum die Sachen so sind oder bestimmte Strukturen beschrieben. Jetzt muss ich aber auch irgendwo mir gucken, wo komme ich in die Praxis hinein. Und hatte das Glück, dass ich dieses Jahr jetzt ein, ein Projekt von der Bundeszentrale für politische Bildung bekommen habe, dass ich hier Weiterbildungsformate entwickeln kann, in denen Ganz gezielt Erzieherinnen und Musikpädagoginnen für Kindermusik äh, ausgebildet oder sensibilisiert werden können, um zu erlernen, okay, worauf muss ich denn eigentlich achten? Was sind denn sensible Themen, die uns unter Umständen gar nicht bewusst sind, wo wir Leute verletzen, ohne dass wir das eigentlich wollen? Das bin ich ganz froh, dass ich das jetzt in einem sehr großen und sehr diversen und internationalen Team in Deutschland an verschiedenen Stellen anbieten kann.
0: Mhm. Vielen Dank, Nepomuk Riva, für Ihren Besuch hier bei NDR Kultur à la carte. Dankeschön. Ich bin Charlotte Ölschläge Machen Sie es gut.